Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola humanos, aquí comenzamos una nueva emisión de Don't Interrupt Me, por favor. Estamos en el verano de 2020, estamos viviendo momentos algo confusos y necesitamos más que nunca buenas noticias. Necesitamos emocionarnos, estamos hartos de datos, estamos hartos de estadísticas, estamos hartos de gente que quiere impresionarnos con lo bien que hacen las cosas. Queremos gente que nos mueva, que nos motive, que nos emocione con un guiño, con un abrazo, con un simple gesto de que todavía, todavía podemos ser seres humanos. Así que con esta intención vamos a empezar el capítulo de hoy saludando a los tres protagonistas de la jornada. Primer viaje hacia Arizona. Hola, Lisa Button, ¿cómo estamos? Bueno, de lo más bien aquí en este horno que llamamos Arizona. Pero mira... ¿Qué se va a hacer? Salgo temprano por la mañana con, uh, con el perro para dar un paseíto y como a las 6 de la mañana ya a esa hora hay mucha gente caminando porque si no, te, te quemas. Hay que, estás pensando en la gente, yo pienso también en los pobres perros. En, en Madrid, donde me tocó vivir la, la cuarentena, uh, los perros estaban destrozados porque el gobierno dejaba salir solamente si tenías un perro para darle un paseo. Claro, los vecinos se, se, se pasaban el perro unos a otro y, y los veterinarios han estado tratando a perros destrozados y fatigados durante estos últimos meses en las, en las emergencias. Nick Leiber, ¿cómo estamos? New York, New York. Well, New York, you know, we've, we've decided to, to take a short break from the rats in Brooklyn. There are lots of rats. 40 to 50 rats were running through a neighbor's backyard and we've headed up to visit my, my mom. That's our good news, uh, and I'm so excited about today's good news, uh, which Lisa has been collecting and talking and doing, and tell us about your good news, Lisa, or really our good news. Well, my good news is that today's guest is Michelle Figueroa, who is a journalist um, with CNN in Espanol, but who also had just a really brilliant idea and impulse Hola, Michelle. Hola, hola. ¿Dónde, hola, Michelle. ¿Dónde estás, Michelle? ¿En qué parte de Estados Unidos está Michelle? Estoy en Boston. Bueno, estoy técnicamente en Brookline, entrando ya a Fenway Park. O sea que si manejas como un minuto más, puedes empezar a, a sentir lo que es la... Bueno, antes de COVID, la, los fanáticos y los gritos. Justo antes vivía encima de Fenway Park. Así que todas las okay. noches de los partidos escuchaban todos los gritos. Okay, Pero bienvenida. Ya bienvenida al programa. Bienvenida al programa y adelante con tus buenas noticias. Sí, bueno, comencé mi página, Good News Movement. Eh, está, hace año y medio estaba enferma en mi cama con una infección de oídos, sintiéndome bien mal. Pero de esos momentos que puedes reflexionar. Entonces, 
siempre me ha gustado eh, hacer reportajes positivos, mostrar lo bueno que tiene la humanidad, pero a veces los noticieros cortan ese tipo de noticias, ¿no? El director me dice, está muy lindo, pero no, no podemos hacerlo. Eh, así que de ver el desbalance total a través de los años y también de ver que había la necesidad y un espacio, eh, no había ninguna reportera o reportero haciendo un creando un, una plataforma solo de noticias positivas, así que decidí lanzarme y pues muy bien. Noticias, por ejemplo, noticias buenas. ¿Qué, qué es una noticia buena, 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 buenísima? Fíjate oh. que no tengo un... I don't have any um, prerequisite. I tell people, my name is Good News Movement. The word mm -hmm. movement is in the name because uh, it's really a collective effort. The, the followers are the ones that send me their good news. And I tell them, you know, there's no real barometer. There's no real prerequisite. I get news as simple as a bus driver dancing with a little girl before she gets off the bus. Maybe that wouldn't make news, but it's something that I'll accept. So I'm really projecting people's voices from their neighborhoods to the world. Um, maybe heroes that aren't known, someone, um, you know, who did an act of kindness for an elderly woman and, and they share that act with me and I, and I share it on my platform. So it's really been nice. People ask me how many people on my team and I say 1.5 million because really people are their producers. They're their own camera people. Um, so it's, it's really been fun to work with, with people all over the world. And, did, and they send you their videos basically and you, uh, and you edit them or you call them up and say, is this really you? Or how did you dance like that? Or how does it work? Sure. Of course, as a journalist, I vet every story. This, I use the same rigor as I would as a journalist. Um, and yeah, sometimes it's video. Sometimes it's a picture. Um, sometimes it's text. It's, you know, whatever they have. Visuals are important, though, uh, as you know. So yeah, they send it. And then I, I talk to them and, and reach out and, and basically move forward from there. So yeah, on a daily basis, I get tons of messages. So it's really, when I go to sleep, if I have a long night and I sleep a lot of hours, I realize I'm probably missing out on, and I have to catch up on a lot of emails. So it's, it's great. It's, there's a lot of people that are very active. And, you know, another nice thing I've discovered is if someone needs help, there's a lot of helpers. The page is really a vehicle also to connect people. So um, it's wonderful if I say, hey, guys, this person is in the hospital, they need some cheering up. I get so many messages of people wanting to help them. So, um, so it serves two purposes, share good news, but also connect people, connect people who need help with those who want to help them. When I first met you, I think your page had maybe, I don't know, 150,000 followers, maybe 200. But then suddenly uh, on New Year's Day of this year, That started climbing really, really fast. Yes. Well, I was very relaxed. I was on digital detox in Puerto Rico. <laughs> I had my cell phone off. I was judging an underwater contest. And um, so I had no clue when Prince Harry and Meghan Markle, or former Prince Harry, <laughs> I don't know, uh, they featured me on their platform on Instagram. ¿Puedo interrumpir? Por favor. Prince Harry and Meghan Markle, ¿quiénes son? Ah, bueno, un príncipe de Inglaterra. Ah, ah vale. ¿Y la ah, Meghan es? La duquesa, la... Los duques, los duques. Ah, sí. vale, vale. Ok, sí. gracias. 
Sí, porque el de Bequelar, el príncipe de Bequelar es una galleta. O sea, es, ah, ah. es, es distinto. Te lo digo, Nick, para que te... Ah, ah, vale, vale. Me cuadro un poco... Sí. Ya, un príncipe de Bequelar, galleta. Bequelar. Príncipe ah. de Inglaterra. Ah. Bien. Eh, eh, no, perdón. Adelante, Boston. Sí, te escupo. Tenemos una llamada desde Boston. Sí, ¿quién es? Adelante. Sí, 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 sí. Yo de nuevo. Eh, sí, entonces, bueno, cuando eso pasó, claro, eh, fue... Fue algo inesperado. Eh, me da risa porque me preguntaron si yo tenía como eh, alguna agencia que había coordinado esto, alguna publicista, y pues no, nada. Fue totalmente una sorpresa. Prendí mi celular, estaba en Río Grande yendo para San Juan, y como que me quería actualizar con mis mensajes, y la gente me decía, mira, felicitaciones por lo del príncipe. Y yo, ¿qué? Entonces finalmente vi vi que había pasado esto y pues bueno, fue una reafirmación de que estoy haciendo algo que la gente quiere, que hay un apetito muy grande para noticias positivas. Eh, aparte, del, aparte del príncipe, que bueno, está muy bien que un príncipe le guste, pero tam también parece eh, normal ¿no? que este tipo de gente quieran asociarse a cosas que son positivas, que no hacen mal a nadie, que no tienen bias político. Bueno, uh -huh. pero lo importante no es que se asocie un príncipe, que no está mal, lo importante es que se asocie un millón, ¿no? 1.5 million listeners. Eso es lo, eso es lo, lo, lo importante. ¿Tú crees que la pandemia, eh, aparte del príncipe, también te ha influido? Eh, te lo digo porque yo personalmente sí siento que estoy más cercano, más necesitado de, de, de historias de, de, de gestos humanos que de, que de historias de grandes gestas de humanos. Tienes razón, Guillermo. Bueno, fíjate, te cuento algo rápido. Incluso antes de lo de, de, lo de los duques ya tenía eh, muchos seguidores, incluso personas, figuras públicas, celebridades. Creo que la pandemia, más que todo, ha sido que ha impulsado lo que, lo que es la cantidad de, de seguidores. De, fui de medio millón eh, en tres semanas a un millón. ¿Por qué? Porque la gente está, primero que todo, están sin plan. O sea, ya no están yendo al cafecito, al restaurante, a la discoteca. Están, bueno, por obligación en casa. Quieren informarse, quieren saber como que el pulso de, de, mira, ¿cómo está lidiando la gente en, en mi país o en el mundo con esto? Y entonces eso es otra, otra eh, razón por la que ve mi página y por supuesto que se quieren, quieren sentir que hay esperanza y que no todo es malo y que, que hay cosas buenas pasando y que la vida sigue y va a seguir. Así que realmente creo que la pandemia para mí fue como el momento que dije, bueno, tengo que trabajar incluso más fuerte porque la gente me escribe que necesitan esta buena noticia como que para, para hacer su día, para sentirse bien. Así que realmente para mí fue un reto y, y me encanta, me encanta cuando me escribe la gente diciendo, mira, me sentí bien, mal, muy triste, con ansiedad y vi tu página y me sentí mejor. Salí a caminar, a correr, a lo que sea. Was there, one, ¿Was there one recently that really sticks in your mind in, in addition to the ones you've already talked about? So I've had many stories that have impacted me each in their own way, um, but one has always stayed with me. It's a man in Buenos Aires, Argentina, and uh, his girlfriend died of cancer, and they're both musicians. And so he brought the whole orchestra of Buenos Aires, and he's still doing this to hospitals around the world to play music for sick patients. And he do does this all in memory of his, his girlfriend who died, uh, who played the flute. Eugenia. I just thought that's such a wonderful story and it really is so powerful. It has made a difference to so many people. So I really believe in the power of music and 
um, you know, just one decision to, to bring the whole orchestra to the hospital uh, has made a big, big impact. I love that story. And um, another story is a boy wearing color blind in chroma glasses for the first time, seeing in color. And it's just a, such a simple, beautiful moment that I think may, many of us take for granted seeing in color. And uh, it was just an emotional, overpowering moment for that young boy. That was really sweet. And that was a message that the mom, she was the videographer, she sent me a message and, and I posted it and then it became viral. A lot of TV networks aired it and got in touch with me. So it's funny that TV networks that rejected me once are now asking <laughs> for my content. So I'm like, oh, okay. Supongo que has tenido que pensar, que reflexionar en cosas tan sencillas como la que tú has mencionado. La misma gente que me decía que esta historia no interesa para las noticias de la noche, me están pidiendo mi historia para las noticias de la noche. ¿Por qué crees ¿Qué está pasando? O sea, ¿por quién, ¿Quién decide qué historias le interesan a la gente? O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿Hay una barrera que hay que romper entre lo que quiere la gente o lo que la gente es y los que dicen lo que la gente somos? ¿O qué, 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 ¿Qué está pasando ahí? Porque realmente yo como periodista también encuentro una diferencia muy grande, cada vez más grande, desde que he empezado hace ya años en el, en el periodismo hasta este momento, he notado una diferenciación cada vez más grande, más grande, más grande, entre lo que yo creo que es la gente, entre lo que yo hablo con mis amigos, con mi familia, entre lo que yo le pregunto a la señora de, que está en el portal cuando bajo por la mañana y lo que están contando los listos, los que dicen que, que, que eso es lo importante. ¿Qué ha pasado ahí? Claro, si ves el noticiero, seguramente piensas que todo está mal, que el mundo se va a acabar. Eh, que el... Entonces, eh, pues sí, como tú dices, hablas con tu vecino y pues la vida está bastante bien, entonces hay un desequilibrio ahí. Creo que las cadenas tienen miedo a cambiar la fórmula, ¿no? Tienen sus patrocinadores, al final, al cabo, todo es dinero, ¿no? Tienen sus patrocinadores con el noticiero que tienen. Creo que ahora, de repente, en la pandemia, he visto que muchos han copiado la idea de la página. Eh, lo cual, bueno, está bien. Digo, hay espacio para todos. Eh, all ships rise with the tide. Eh, pero ahorita todos, claro, están queriendo copiarlo y, y crear su propio portal de noticias positivas porque están viendo que eso es lo que la gente, porque ahorita pueden medir exactamente, en televisión es Nielsen, ¿no? Y es como, solo hay ciertos meters y, y you have to extrapolate information, but online you can see exactly how many impressions, exactly how many likes, and they're seeing, wow, this good news is getting a lot more traction than, than our negative news. So they want part of it, right? Uh, así que bueno, todos han adaptado eh, esta fórmula. El miedo es eh, algunas personas que no son medios de, de televisión o, o periodistas creando plataformas de noticias sin ser periodistas y sin verificar información. Bueno, ahí está el peligro. En, por eso digo que soy la única plataforma de buenas noticias manejado por una periodista, porque lo tomo muy en serio, ¿no? Eh, que toda la información que la gente recibe, que sea, eh, pues, información verificada, que sea verdad, y, y pues sí, eh, sí ha cambiado mucho el panorama de, de, de lo que es noticias, cómo la gente recibe noticias, Mu muchas veces viene de sus propias cámaras, de la, la gente de sus propios celulares manda noticias, entonces ha cambiado muchas cosas, recientemente y creo que vamos a ver el cambio incluso más a futuro en, en la televisión con, con lo que transmiten la, la noticia que transmiten. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Because now you can say to the news director or to the assigning editor, hey, look, that story I pitched, you should really take it because I've got a million and a half people and this last post had thousands of likes. Yeah, and now I'm not even looking to get their approval or green light because I'm doing it on my own. So uh, I'm not looking. I mean, a lot of times they're they're taking, you know, like CBS, ABC News, all of the news. They're taking my stories, and like you'll see a story that I'll first report, and three days later they're they're airing it. And sometimes they're doing like a lot of my stories they're airing. So I'm not even looking because. That for for other reasons that that the the business of reporting isn't you know the most profitable anymore. Where before they hired you to be a reporter, now they they want you to film and edit and report. And so anyway, that's a whole another topic for a whole another day. But uh, basically, I'm happy just reporting on my own platform. And um, you know, si puedo hacerlo para hacer en español, por supuesto, que es la plataforma donde donde trabajo. Eh, pero ya no, lo bueno es que no estoy buscando la aprobación de un director de noticias porque I've assigned myself to be the director. <laughs> Soy mi propia jefa, lo, lo cual tiene sus beneficios. And what made you decide to um, post in English and Spanish? Well, I don't want to forget about, you know, all the millions of people that, that are receiving my, my stories and either they feel better reading in Spanish or they can only read in Spanish. Y bueno, creo que el regalo que me dio mi madre de ser bilingüe, pues lo quiero compartir y, y por supuesto me siento feliz de poder llegar a la gente y también hay gente en España que me escriben en, en Latinoamérica que, que sí, que no, que no saben inglés bien y, y pues feliz de poder contarles la, las historias también a ellos. ¿Esto de ser bilingüe desde el principio fue un blessing, una bendición o tuvo sus complicaciones? En momentos en el que tú estabas diciendo ¿por qué me tienen que hablar a mí en este idioma tan raro? O, o, I don't know. Eh, ¿Cómo se lleva eso de ser bilingüe? ¿O cómo lo has llevado tú? ¿O cómo ha evolucionado tu aceptación o tu, eh, no, tu, tu bilingüismo en, en, tu, en tu vida personal? Es curioso porque yo siempre desde pequeña fui muy colombiana, me gustaba la música, la gente, todo. Me identifiqué y todavía me identifico eh, en, en español perfectamente. Mi hermana Jackie en la misma casa eh, casi no te habla español, mi hermana Jackie, que me lleva un año. Así que fíjate, pero siempre me ha gustado y todos mis trabajos. Es curioso porque mi primer idioma técnicamente es el inglés, pero la mayoría de mis trabajos han sido en español en Univision, en CNN, en español, así que me gusta, me, me, me encanta el idioma, me encanta la gente y pues sí, me siento que es un portal para realmente conectar con la cultura, o sea, yo puedo traducirle a alguien lo que está pasando, pero poder entenderlo en, 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 en el idioma de la persona que, que lo está viviendo, pues eh, da otro nivel completamente diferente, así que me siento afortunada también quiero aprender más idiomas. Me encanta. Envidio a la gente que sabe como cinco o seis idiomas y quiero ser así. 
Well, you spent your summers as a as a girl going to Colombia with your visiting your family there, right? Yes, Cali, Colombia. Yeah, we had a lot mm. of great memories in Cali, on the farm and just yeah, people. You know, it, it's interesting. They they do a lot of nothing. They just sit around for like seven hours, consecutive hours, just chatting. Just it's wonderful. It's very different than here. It's very programmed. Our get-togethers will be. You know, from this time to this time there, it's like it starts three hours late and runs like five hours late. So it's a it's a different experience and it's given me great memories. So you I'm must feel so good, time. so good for you and for your family that Colombia is such a destination right now. Right. I mean, when I I mean, I'm much older than you, obviously, uh, when I was your age, probably Colombia was a beautiful place. Then it went to the docks. Then uh, for so long, Colombia was the place that with a big no, no. I mean, no. And right now, Colombia is the thriving place. Everybody wants to go and it's, it must be so good, no? I mean, suddenly, oh, my roots and Molan. <laughs> yeah, and I feel like with the platform, it's cool too, because sadly in the, in the US, people know Colombia for what they see on Netflix. It was funny when the, when the series Narcos, well, it wasn't funny actually, but yeah, amusing. Okay. Let's call it amusing. <laughs> when Narcos came out on Netflix, I had people call me like, I thought of you, Michelle, and I said, oh, really? That's great. And they're like, yeah, I saw Narcos. And I was like, oh. So I'm so glad to give a different face and a different uh, perspective to, because they're such nice, people, wonderful, talented, intellectual, interesting people that I think uh, we, we have a bad rap. And I, I love the op any opportunity to change that, to show the good there is in the people there. And with any Latinos, right? I, I love showing, showing all the good that there is in our community. Yeah, stereotyping is such a pandemic in this country too. Um, but in the meantime, you're raising your little boy. He's he's a correspondent, first of all, a good news movement correspondent, I noticed mm -hmm. on your site. And you're raising him to speak Spanish as well, right? He's bilingual? He is. I mean, there's, you know, with kids, there's always a little bit of resistance. But I think eventually, you know, you keep on going, keep on going. Uh, It'll happen <laughs> as long as you don't give up. So we're trying. Hablamos un poquito de, de, de inglés, un poquito de español. Y bueno, sometimes it's such a subconscious act, you know, the language we speak. We're not even aware sometimes <laughs> of what language we're speaking until someone tells us, no, you got to do more of this. So, uh, yeah, it has to be a very proactive effort, I feel. And it's definitely worthwhile. So, so yeah, he does his segments in English and, and in Spanish, too. In fact, he did it with the Red Sox. He did uh, Red Sox. He was the youngest kid reporter, and he was doing uh, the segments in Spanish, too, because all the, you know, more than half of the players are Latino, so. Me gustaría mm, comentarte una cosa y ver cuál es tu mm, reflexión sobre eso, sobre el mundo de, los, eh, de la gente que hablamos español y que vivimos en Estados Unidos, que somos eh, de tantos backgrounds tan distintos y gente tan diferente. Y, y a veces están enfrentados, ¿no? Eh, realmente se habla, no, en el año 2045 los latinos serán el 28%, pero ¿quiénes son los latinos? ¿Quiénes son los hispanos? ¿Quiénes somos los que hablamos español? Me preocupa tanto eh, el, el ver que, que tenemos tanto en común y, sin embargo, estamos como peleados entre conquistadores y conquistados, entre, entre americanos y europeos, entre centroamericanos y latinoamericanos, entre norteamericanos y... Eh, que, que, Estoy mmm, súper concentrado en, en, en un movimiento que intento poner en marcha con, con José Andrés en, en el mercado en New York y con una institución que se llama Queen Sofia Foundation, 
que es Finding Common Ground, intentando buscar lugares comunes para los hispanos, porque al final tú tienes tus raíces en Colombia, yo las tengo en España, otros las tienen en Honduras, pero al final nuestras familias les encanta ir a un bar y que el niño pueda estar corriendo mientras bebemos una cerveza y que no nos preocupe de que está pasando una ilegalidad terrible porque está viendo la marca de una botella de alcohol. O sea, al final hay una cultura y por compartir que me da mucha rabia, ¿no? Que no seamos capaces de... de, de... I think that's, that's a wonderful question. I think that within the Latin community, yes, some people can tend to kind of, if you're from Central America, maybe you feel more comfortable sticking with people from Central America. Uh, and so I think that's really a challenge for each person to kind of go outside of what they normally do. You know, when I was in college in the cafeteria and in high school, you would see all the Latinos with the Latinos, all the Russians with the Russians. And so I think it's something that naturally happens. But I think if we kind of break through and say, hey, you know what, I'm going to sit with, with these people that are, that are uh, from China and I want to learn about them. So I think, you know, all the little acts that we can do to connect with people And I think also what I've noticed is that even overall, not just the Latinos, but people have a hard time sitting next to and, and holding a, a calm and respectable conversation with someone who thinks differently than they do. And, uh, you know, I, I know people of all kind of political leanings, and I, I think that it's really important to just hear people out and um, know that there's more in common than we have different, you know, there's really... Uh, a lot more in common that we have with people when we kind of get outside our own mental constraints. So I think, uh, yeah, I think it's, it's an opportunity. Everybody should, should try to kind of step outside their own comfort zone and get to know people. ¿A, a ti te ha pasado alguna vez de, en alguna situación de eh, siendo pequeña en el colegio con amigas que el hecho de ser hispana fuera una vergüenza o fuera un, algo que no interesaba? Pues fíjate, no, no he tenido esa experiencia, no. Lo que sí he visto, por ejemplo, en los medios es que son como que no tienen ni idea. O sea, incluso pueden tener los diversity eh, directors que quieras, pero igual siguen un poco clueless. Una vez me dijeron en un canal en inglés que hablara en español una frase. Y yo, pero, ok, eh, como que me confundí un poquito. Y me dijeron, well, that's why we hired you. O sea, como quien dice, te contratamos porque eres latina. Entonces, es como que, well, I also have a brain and I also can, you know, talk about, sabes, querían que hiciera el voto latino, cosas así, que está bien, que está bien, pero que también se puede hacer otras cosas. O sea, la gente no entiende también que el latino puede ser blanco, puede ser afro-latino, o sea, es como que tengo que explicar, por ser tan blanquita, me ha tocado explicar que... Eh, ser latina es an ethnicity, not a race, y que tenemos todo tipo de color. Así que, bueno, a veces hay que explicar y tener paciencia, porque eh, en vez de rabia, porque si no saben algo es porque no se los ha enseñado nadie. Así que, bueno, creo que siempre hay oportunidades de, de educar a la gente y de hacerlo de una manera amable. Ok. Sí. Yeah. Yeah. I mean, if, I feel like America has lost its sense of humor and it's also lost its ability to have a conversation with its neighbors, which, you know, maybe you could, you could teach a course on how to have a conversation, you know, how to say, hey, let's, let's have a chat, have a, you know, have a, something to eat and have a coffee or whatever and like talk to your neighbor. I guess you're kind of doing that by saying, hey, come to my Instagram page and read some stories about people who you don't know and their acts of kindness to one another with nothing really wanted in return for that act of kindness. Correct. Yeah. Yeah. The only goal is to, to, you know, uplift people 
and, and to bring them together. So, so yeah, I don't know if you'd be qualified in teaching a course. I'm sure there's more people qualified than I am, but, but that's very nice of you to say. And, and yeah, I think, um, you know, every day is an opportunity to, to get to know people a little bit more and kind of change our own worldview. Um, so, so yeah, I think it's, it's, uh, in a way, in a way, social media can be helpful, but I think in real life, I think we need to practice it too. You know, people can put up memes and this and that, but you know, if they don't practice it or leave their bubble in real life, then it's not very effective. Quizás volviendo a lo que decía Nick, lo que está ocurriendo con Good News es que está rompiendo estereotipos. Eh, el problema que yo veo en América, en la América que, de, que define Nick es que está demasiado, ha perdido la espontaneidad, digamos. La, la, la felicidad no es perfecta. La felicidad no es perfecta. Cuando tú quieres que la felicidad sea perfecta, se convierte en aburrida. Entonces, eh, entonces claro, si tú tienes que pedir cita con tus vecinos para verlos y no puedes llamar al, ahí y tomarte un vino espontáneamente, si tú no te acercas a nadie que no conoces, por si acaso, te, si tú no puedes contar un chiste por si alguien se ofende, si tú no estás tan encorsetado que estás, el, est estás eliminando quizá la posibilidad de hacer daño, pero estás eliminando la posibilidad de divertirte, de disfrutar y de conocer a alguien. Good News está rompiendo eso porque Good News va directamente a las emociones. ¡Pum! Y de repente te encuentras llorando con un niño que no conoce de nada, que se pone unas gafas que todavía, que todavía no te has enterado ni para qué sirven. Lo tienes que ver tres veces para decir, ¡ah! Que es que no ve color... O sea, quiero decir, pero te estás, te estás metiendo en las conversaciones de gente que hasta sí. ahora solo necesitabas una agenda para meterte. Hasta ahora necesitabas que fueran las 8 en punto o las 6 para ver las noticias. Necesita... Cuando se rompen esas barreras, eh, se producen pues, los choques entre personas. Y esos choques tienen, a veces, violencia, pero a veces lo que tienen son abrazos y tienen felicidad y tienen compartir momentos. Eso es lo que yo creo que está pasando a ti. Tú estás rompiendo un molde. Y cuando rompes un molde, sale bueno, sale malo, pero sale. Y lo importante Exacto. es que salga, porque cuando se queda dentro te da úlcera. Sí, correcto. Y tengo que darle crédito antes de que se me olvida. Wow, los españoles y los italianos con esta pandemia han sido de los más creativos. Me he reído tanto con las cosas que se han inventado. Y eso mismo, que todos nos podamos reír. No, no hay que tomarnos tan en serio, ¿verdad? Me encantó. En Sevilla estaba haciendo alguien ejercicio, un instructor de desde su techo y la gente en su balcón acompañándolo. Mm. O sea, como que vivir la vida, ¿no? No, no estresarte, estresa, estresarte tanto por, por tanta cosa. Y, y eso, creo que has dado en el clavo, Guillermo, que, que la gente se toma demasiado en serio las cosas. Y bueno, no hay que ser así siempre. Yo recuerdo un vídeo en, en Cádiz jugando al bingo por los balcones. Sí. ¡El 47! Y soy allá al fondo una señora. Tres bloques detrás. ¡Bingo! Sí. Y, todo, y todo el barrio aplaudiendo. Que no hay cosa más aburrida en el mundo que jugar al bingo. Pero mira, al final es que lo importante en la vida no es jugar al bingo. Al final es estar con gente. Y si hay que jugar al bingo, se juega. Es la excusa para, para conectar a la gente. Sí, sí, sí. Aquí estamos jugando uno buenísimo que se llama Boggle. Que hay que encontrar las palabras. Y tienes un tiempo, es un bloque de letras. Bueno, y, y bueno, lo que tú dices, uno se ríe y, y son las conversaciones, es la manera de conectar, ¿no? Es, al fin y al cabo siempre estamos buscando es eso, la manera de conectar con la gente a través del de deporte, la música, lo que sea. Así que, sí. Pues qué maravilla haber podido conectar contigo, Michelle. Muchas gracias por estar con nosotros. Ay, este muy don, divertido. Don't interrupt me, por favor. Gracias, Lisa Button, por habernos traído. Always a good time talking to my friend Michelle about good news and everything else. <laughs> a la orden siempre, cuando quieran. 
Nos vamos, Nick Leiber. Decimos adiós. Adiós, adiós. Thank you very much, Michelle. Pleasure You're to meet welcome. you. You're nice welcome. I hope to meet you, you in, in Brookline at some point and share Brookline some... or Brooklyn or yeah. Arizona. Yeah. Yeah. Estoy en Rhinebeck. Estoy en Rhinebeck in upstate New York. Ah, okay. Yeah, well, Hudson, okay. in the Hudson Valley. Hudson Valley. Me enamoré de una chica y aquí, y aquí terminé. Ah, oh, wow. Pues lindo lugar para estar. Y, y para, para gente que quiere encontrar su página, ¿cómo lo hacen? Bueno, sí, en Instagram, good news, uh, at good news underscore movement. On okay. Facebook, good news movement altogether. Okay. Uh, so those are the two platforms that I use. Thank you All so right. much, Wow. Adiós. Hasta la próxima. Hasta pronto. That's stamps.com. Code program.